0: Adiando em ondas curtas e médias por todo o ciberespaço Chegando o Four Corners Wrestling Podcast Na sua edição 155 A tua hora vai chegar Eu sou o Matheus Mosman o Dyna Black Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho Estamos gravando o episódio que vai ao ar no Dia dos Namorados Parabéns a você que tem uma namorada, um namorado Ou se não tem, também está de parabéns Hoje, bancada completa, pois é dia de Go Home para Pay Per View a meu lado esquerdo, Douglas Jung e o Daigo. Boa noite.
1: Estamos aí, eu e meus gatos. Bora!
0: <risos> Ao lado esquerdo de Daigo está Lucas Alberto, LK6. Boa noite. Boa noite. Aqui com um
2: equipamento todo gambiarrado aqui, o um microfone gigante do Soldado Shocker. E é isso aí.
0: Fechando o quadrilátero ferrífero, a minha esquerda, Leonardo Lune, o Tuxim.
3: Boa noite. Boa noite a todos. Bora lá falar de... Não tinha fake? Graps? Tem dois bolão mesmo pra gente fazer previsões, hein? Voltando pro Oresso, bora lá.
0: Hoje é o segundo Four Corners da semana e como você sabe, no segundo Four Corners da semana temos o hashtag FourCornersPergunta. Qual foi a pergunta da semana passada e quais as respostas? LK6.
2: Para você, qual o cinturão mais bonito da história do wrestling? E o mais feio, ênfase aqui na... sem mencionar meia dúzia, hein, tem que eleger um campeão de cada. Senhor Genérico responde, mais bonito, sem sombra de dúvidas, é o Big Gold Belt. Ele evoca prestígio e elegância, ao mesmo tempo que realmente parece um acessório digno de um campeão. Mais feio, acho que nenhum título é tão horroroso e insultante quanto o título das divas. Não basta apenas reduzir as lutadoras femininas Tem que parecer um tipo de tatuagem que alguém faria após virar um litro de vodka barata Aquelas de garrafa de plástico
1: Balalaica
2: O Big Old Belt que o, que o senhor genérico tá citando é o antigo World Heavyweight, né?
3: Que Foi na e veio para a WWE, isso.
2: William Portugal responde Mais bonito, IWGP Heavyweight Championship Grande, imponente e bucado de forma respeitosa na maioria das vezes Mais horrível 24 7 por representar vários nadas, nunca ter uma storyline relevante e ter um aspecto bem genérico. Meu gato conseguiria criar algo melhor no 2K20. Gato
3: criativo.
2: Gio, Gio Nelson, ele responde, WCW World Heavyweight Championship, ou simplesmente Big Gold Belt, mais bonito, inclusive queria de volta. E o pior é o cinto do Jeff Hardy na TNA, que troço horrível.
3: Horrível, de fato.
2: E ele ainda diz assim, que escolha difícil de pior cinturão, hein? Tinha candidato pra caramba. Witt Mentales diz, o Big Gold do WWE World Heavyweight Championship é o mais bonito. E o mais feio é o 24-7, que além de não render uma farofa boa, como o bom corintiano rejeita a cor verde dele.
3: Ô louco, é clubismo.
2: A Casa do Pro Wrestling responde, mais bonito, WWE Undisputed Championship de 2005 a do... 2002 a 2005. Mais feio, TNA Immortal Championship, aquele que o Jeff Hardy usava no final de 2010. Gabriel Munhoz, como mais bonito sem dúvida alguma, o Pan-African World Diaspora Heavyweight Championship. Na opinião desse que vos fala é a perfeição em forma de cinturão, pois traz cultura estética para o mundo da luta
0: livre. Verdão, é, bonito. É, é muito bonito mesmo. E como mais feio, vou colocar
2: o WWE 24-7 Championship, pois o que pesa não é o fato da estética ser péssima, mas sim por ser um cinturão de uma empresa mundial e gigante como a WWE, e ainda assim será algo que está muito longe de parecer com um cinturão de luta livre. Reloginho, né? Reloginho. Falso Silva Belt, né? mais bonito, 24x7, esse é o Douglas Dourado WCW World Heavyweight Championship aquela estética de ouro e tal, muito bem feito mais feio, o título feminino da EW, né, Negócio pequeno, bizarro resumindo, muito feio
3: Complicado, mesmo né? está Dose. É.
2: Jesus XX. Mais bonito. The Big Gold Belt. Mais feio. EWT&T Championship. Muitas respostas hoje, hein?
1: Olha aí, cara. Eu achei que não ia ter ninguém falando do nosso cinto de energético.
2: Serviçal do golpe. O mais bonito para mim é o atual intercontinental da DNJPW. mais feio é o intercontinental da WWE. O design do antigo era muito bonito e fizeram a cagada de trocar para esse novo. Essa opinião é do... Dianna é. <risos> viu? Serviçal do golpe, ah, Dianna Black. Lucas Zanganelli, o mais bonito Open the Dream Gate da Dragon Gate O mais feio é o US Spinner Belt do Sina Até gorfei de lembrar aqui Meu Deus, que isso Esse é. da Dragon Gate, inclusive, abre, né? Ele é realmente o um portão, né? Ele realmente abre, é Open the Dream Gate é.
3: E o outro roda, né? E é um lixo
2: E o outro é um spinner que roda é. Gosto quando as coisas fazem, né? O que, elas, o que o nome delas diz que elas fazem, né? mais bonito, do Fios responde. É o Lucha Underground Gifts of the Gods. E o mais feio é o WWE Intercontinental 2010, né? O Gift of the Gods era aquele rolê meio WMC Masters, né?
3: Parece uns portões parece umas barras de chocolate, Sim. né? Sim ele é bonito, mas o que ele não parece é um belt de wrestling
2: <risos> o JPEG é, diz, mais bonito, IWGP Heavyweight Championship, o mais feio, Smoking School WWF Championship o que eu também gosto de chamar de Boomer Roqueiro Championship, os caras
0: miraram <risos> em algo hardcore e acertaram em sei lá que porra é aquela ninguém falou do Triple Crown da, da, da JPW, que é um gatai de três cintos num só
3: e ninguém falou dos belts também do NXT UK, que na minha opinião são os mais bonitos é, do mundo.
0: muito bonito. Pergunta para a semana que vem. Qual a melhor luta feminina da história, na sua opinião? Participe.
3: Lembrando, uma só, hein? Não vale elencar meia dúzia. Leremos as suas respostas na próxima quinta-feira.
0: Partamos agora para os reviews semanais. Começando pelo NXT com o Daigo.
1: Abriu-se, com a disputa de Era saindo para reclamar, reclamar, o Adam Cole falando, ah, eu tive o título, o Velvet tem, Dren é bom, mas ele não é o Adam Cole. Mas é o quê? Coitadinho dele. Depois dessas bobeiras, tivemos aí um momento meio scooby-doo. atrás do, dos acrílicos estava Dexter Loomis, causou medo em Roderick Strong como se ele fosse o salsicha correndo de um cara mascarado, bobagens, bobeiras, vamos direto para a luta que é melhor, tivemos Candice Ray e Johnny Gargano contra Kif Lee e Mia Yin, dessa vez quase um intergender que tivemos aí a, o Johnny Gargano tomando um cacete da Mia Yin. o Kif Lee carregando a Candice LeRae como se ela fosse um saco de cimento <risos> mas num pequenino vacilito do Kif Lee eu carregá-la, ele tomou um roll-up o Johnny Gargano aproveitou
0: ele tava carregando o corpo inédito da Candice LeRae desmaiada porque ele caiu em cima dela, né? Sim, Tem
1: no meio isso. do
3: golpe, né? Do, do, do slingshot de ti lá do, do Gagnon. Ele esmagou
1: ela. Aí ele ficou, ele ficou meio preocupado, aproveitou o Johnny um e não ligou para a própria esposa e foi o que teve.
0: Inclusive ela saiu tonta da rampa lá, meio desmaiada. <risos> tipo morto muito louco, assim.
1: Saiu zoadaça.
3: Mas acabou que deu certo, né? Funcionou.
1: Aí, vários pequenos segmentos, né? Damian sendo entrevistado, falando que, mesmo que ele tenha perdido o nome dele, vai viver para sempre, ele está lá. Ele não será famoso, ele será infame. Aí o Cameron Grimes reclamando de que. Não, falando que vai acabar com o Balo, já fez isso antes, fará de novo. Falou umas bosta pro Damian Priest, que tava com a regatinha branca, bizarra, que não tem nada a ver com ele tomou-lhe um cotovelo na fuça, depois ficou de onda, falando ah, eu não posso lutar não, ele me machucou.
3: Quebrou minha, minha mandíbula, yeah. né? É.
1: Depois disso tivemos aí um packagezinho com a música da pop pra Yoshirai que ganhou. Nakamura e Asuka falando parabéns. Todos celebram a vitória japonesa, gostamos. A era de Yoshirai iniciou-se. Depois temos aquele tag que se disfarça de banda Crisium. Para a alegria de Matheus Mosman, o Windows é? enfrentou aí dois jobbers, Mike Reed e Mike Delbray, e... Pff, oh, é o squash, o que, é que eu vou falar com o squash? É o squash.
0: Inclusive
2: eles não sabem lutar também. Eu só queria saber o lance lá do Malcolm Beavens lá, ele tava andando na rua, achou os caras assim, né? Os caras estavam é. tipo caixeiro viajante assim, ele falou... É oh,
1: deve ser isso mesmo, né? Aí voltamos ao backstage, o juiz lá, o juizinho mais famoso da NXT, o Drake Woods, falando com o William Regal no tablet... Reclamando assim, falando, ó, oh, patrão, o cara não quer brigar não, tomou um cotovelão aí, falou que quebrou mandíbula, não quer brincar não. Ó, oh, o Regal não acredita, me leve a ele, leve-me até Grimes. Aí o Grimes cantando uma mulherada lá, falando, ah, o nem me bateu forte não, só, sou... aqui é caipira, aqui é, aqui é nóis é foda. E isso com o tablet virado pra ele, ouvindo toda a história, aquele, aquele zangle bem meio Chaves assim, né, que tá atrás de mim, não tá? <risos> Aí fala, ah, então quer dizer que o senhor não quebrou a mandíbula porríssima nenhuma, né? Então vai lutar, menino. Vai lá, vai, vai lá. Vai, vai, vai. Sobe lá. Aí pega o bala. Vai, seu cu. Aí temos uma, uma vignette, um brisango ali falando de como eles divertiam as pessoas, o lance de vestir as roupas, fazer os, os segmentos de comédia. E que isso aí é que tá impedindo o sucesso. os papo deles de ser piada já era. E que o negócio agora é que a piada parou pelo menos dentro do ringue ela parou vai ficar não vai ficar um entretenimento só antes e depois do, do sino tocar porque dentro do ringue o pau vai comer e semana que vem eles ganharam títulos não confio eu só gostei do jeito que eles chamaram o Marcel bartel e o Fabian Aichner, que é Fábio e marsupia
0: <risos>
1: depois disso tivemos um recap do Cameron cross destruindo Tomás o Tomaso Ciampa é mostrado depois da, da luta, saindo nervoso do performance center, não quis responder perguntas. Agora voltamos ao backstage com Ray Ripley, sendo aí entrevistada sobre mais uma vez não ter conseguido o ouro. Aí vem Robert Stone, o mais novo usuário de mendicância, completamente detonado, fudido, com a roupa toda desgabelada, o cabelo todo largado, aquele óculos esquisito, falando: é, ah, minha filha, agora nós perde. 2020 não é nosso não nós estamos perdendo aí. Mas juntos, eu e você, nós podemos ser fênixes? Nós podemos subir das cinzas?
3: Negativo com negativo da positiva, né?
1: Aí a Ripley falou, meu irmão, a chance de eu trabalhar contigo é um em um milhão. Aí lá, então quer dizer que pra mesma uma chance tá me dando? o Ripley cata ele e taca no lixo.
3: Eu acho que vai ter mais coisa aí ainda, hein? Não sei não.
1: Ok, é hora do Caipira mostrar a que veio. Cameron Grimes contra Finn Balor. Bala veio já na fúria, tipo, não vou perder pra esse cara nem fudendo de novo. Muito chute, muita porrada.
3: Eu gostei de novo da luta, cara.
0: Sim, foi me foi melhor que a primeira.
3: Quase toda a luta do Cameron Grimes tem sido boa, né, next? Ele
1: é bom, né, cara. Sim, Sempre sim. Foi bom. Só que o Bala dessa vez não permitiu a vitória do cabeludo. Deu um final cut, deu um 19-16 reverso, um Bloody Sunday reverso, com ele no chão. O Codergrá pegou levantou-lhe, deu o 19-16 dessa vez para valer, e aí acabou. Então pega o Mike, vai para frente da câmera e fala, ó, um monte de título eu já ganhei, aqui e lá, mas o North American nunca Então, Kifli, presta atenção em mim, Balor e Pedrão não sabia que queria. O próximo segmento é o retorno da Ninja Americana, que é esse Catanzaro que há muito não aparecia, Veio enfrentar a Dakota Kai, sempre ladeada por Raquel Gonzalez, reina Gonzalez, não é mais uma rainha, agora é só Raquel. Não, não fez muito, não. Foi, 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 foi. Apenas foi. Que a Escatanzaro perdeu, tomou um, o que ela chama de Scorpion Kick lá, aquele troço esquisito, e depois ela golpe deu... Golpe um... de
2: Gita, né? Golpe de guita. <risos> golpe de guita.
1: <risos> ela terminou com GTK.
3: Go to Kick.
1: Aí, dá conta que nem se preocupou em pegar um Mike, só foi pra câmera. Eu quero o campeonato. Eu quero o campeonato.
0: Queremos lá a copa, tá ligado? Eu vou pra cabeça.
3: <risos> Deve ser a próxima desafiante aí.
1: Aí depois tivemos a escolinha do professor Tatcher, subindo uma galera no ringue pra assistir a aula, explicando aí como é o estilo de combate dele, como é que ele luta. Semana que vem veremos mais disso. Segue de volta para o ringue? É Ihor El hijo del Fantasma? Ele cam el é campeão? El Pessoa cruceiro. <risos> Sobe ao ringue para ser. Como é que eu posso dizer? Ovacionado? Antes que ele possa falar qualquer coisa, vem Draco Maverico, Drake Maverick, o que perdeu para ele, vem batendo palma. Música
3: nova, música nova. Já não era sem tempo já.
1: Batendo palma pro cara, falando que ele é bom mesmo, que isso é aquilo. Mano, passado ele meio que foi colocado em destaque por causa da história dele, mas, na verdade, as pessoas deviam estar destacando mesmo a habilidade do fantasma, que é bom mesmo, que isso e é aquilo. O Drake fala, porra, se minha cabeça estivesse limpa, talvez eu tivesse feito melhor. Eu acho que eu posso te derrotar se eu receber outra chance.
2: Muito lero, lero. Ficou burro, né? Ficou burro. Foi, foi contratado, ficou um imbecil já, né? Sim.
1: Aí o fantasma concorda, não. Tá aí, tô short que eu te prometi, tá aí. Só que aí aparecem Los Mascaritas Douradas. Los
3: sequestradores,
1: Sequestradores, melhor dizendo. Aí o Drake Maverick e o Fantasma ficam um back-to-back, -back, um, um de costas pro outro, para preparar para enfrentar os caras. O Fantasma vira e dá nele. Bate nele, aí começa todo mundo a pisar no cara para cacete. Aí o Fantasma dá um sinal, os dois removem as máscaras. São Joaquim, Wilder e Raul Mendoza, que estavam desaparecidos. Aí o fantasma dá-lhe um Phantom Driver pra ter certeza que ele não vai levantar. Tira sua máscara, revela aquela bela narega, <risos> aquele nariz um tanto quanto avantajado. Diz que agora seu nome é Santos Escobar, tremendo mau gosto. Fala que ninguém pode tocá-lo enquanto o Raul Mendoza e o Joaquim Wilde metem um splash duplo, aquele tipo estéreo, assim, né? Caiu um, caiu outro.
3: Tava telegrafado que eu sei esses bonecos da Stable, mas fica a pergunta...
2: Quem foi que sequestrou ele? Os caras
3: se auto-sequestraram, né? Tipo, puta que pariu, como é. é que aconteceu isso?
1: No backstage voltamos antes da luta do, do Adam Cole contra o Dexter Lumis, o Roderick Strong pira fala, oh, meu Deus, eu estou me cagando, que ele acha um desenho feito pelo Dexter Lumis dentro do armário dele. Cole fala, porra, meu irmão, fica calmo aí. Nós já ganhamos de todo mundo. Isso aí é poucas coisas.
3: Várias vezes durante o programa, né? O Strong começa a ver o Dexter Loomis nos lugares. Aí a galera vira <risos> pra olhar. Como assim? Não tem ninguém ali, cara. Ô, 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 Rodrigo, você tá ficando louco, cara. Relaxa, cara.
1: Total Scooby-Doo, essa porra. É. E nisso, Roder Strong some dali. Sai correndo. Não quer, não quer brincadeira com isso aí. E vamos para o ringue. Vamos para o ring Adam Cole vs. Dexter Lumens.
3: Outra boa luta.
1: Assim, eu achei que ela foi um pouco lenta no começo. Até a coisa começar a esquentar mesmo, que aí o Dexter Loomis começou a bater também. O Adam Cole chamando ele de aberração. <risos> o Dexter Loomis quase consegue, quase consegue, mete a chave de suvaco. É oh, o
3: Katagatami, né?
1: Só que aí o, o Beto Peixe, como gostamos de chamá-lo, distraiu o juiz pro Roderick Strong vir e dar um bicudo na cabeça do Dexter Loomis Ele ficou torto. Cometeu o Cole meteu o last shot. Fim de papo. Aí é que começa a zona. Enquanto os caras batiam no Dexter Lumens, veio o Velvet Chain, Drain, saiu arrebentando todo mundo. Tacou o, o Bat Peixe no... no acrílico, mandou o Roderick Strong na escada.
3: Falamos, né? Que é ia virar tag. Vai virar tag essa merda.
1: É, é tag e
0: primeiro field já tá nicho de claro aí.
1: É, os dois bizarros, né? Um é bizarro porque mata os outros, o outro é bizarro porque imita o Prince. Aí nesse o Adam Cole fica sozinho no ringue vê, não vê por bem, comemorar. Adam Cole, bebê Só que aí fica tudo escuro, tudo escuro, tudo esquisito. Vem Scarlett, levemente, com aquela roupa de mulher gata dos anos 90. Vem, calmamente, tranquilamente. Enquanto o público começa a gritar, fall and pray, fall and pray. Adam Cole já começa a olhar pros lados de Jesus. Lá vem aquele careca, vai me bater. Puta merda. A Scarlett simplesmente singela. Ó, oh, singelo, deixa uma ampulheta. Vira, a areia começa a cair, o povo começa a falar tic-tac. Ela vai embora lentamente. Depois tem aquele ângulo de. aquele ângulo de filme de terror, assim. Parada do, do Brian De Palma. Tipo, da ampulheta gigante no, 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 no plano, assim. E o Adam Cole lá atrás com aquela cara de puta merda. Eu acho que eu estou fodido. Mas foi bom programa. Fo forte programa. Mas, pois bem, o mais importante é o que teremos para a próxima semana. Shotzi Blackheart e Tegan Nox Contra quem, ser, quem Será que vai ser A próxima dupla de campeãs Femininas no Backlash Já saberemos quem é que vai pegar As duas na quarta-feira ali no domingo Teremos valendo o título Dos tags masculinos da NXT Brisango contra Imperium Representados na forma de Marcel Bartel e Fabian Eichner. E as aulinhas do professor Timothy Thatcher Do salário
3: Kabum, chacabum, dinamita, dynamite. Vamos lá falar do programa concomitante ao NXT de quarta-feira. Começou o programa ali já direto com a estreia do FTR, antigo The Revival, enfrentando Butcher and the Blade, que vamos fazer justiça aqui para ele se sentir bem. Sim, vieram de preto, LK6. Roupas se viçam, a roupa sem vista, uma roupas brancas. Muito obrigado, muito obrigado. Fui vingado. Enfim, foi uma luta muito boa, bem... Foi bem boa.
1: Assim, eu gostei que não deram
3: squash no Butcher e no Blade, né? Se fosse WWE, teria acontecido isso, né? Os caras seriam squashados a outra, a, outra, a outra dupla pra mostrar que são dominantes chegando. Mas não foi. Foi bem disputada mesmo. Foi bem legal. Acho que foi uma boa... Posso até considerar que foi uma, tipo, uma estreia do Butcher e do Blade.
0: É, é... Foi a melhor luta do Butcher e do Blade, inclusive.
3: Concordo, é. concordo. A FTR conseguiu mostrar vários dos seus golpes aí que tem no arsenal. Algumas coisas que a gente não via na, na própria WWE. Na plateia, tava lá... O Jake the Snake, Archer especialmente o Tully Blanchard, o Warren Anderson, o Sean Spears, todo mundo ali tomando nota ali, prestando atenção. Vale notar ali o Tully Blanchard separado do Sean Spears, né? Parece que estão brigados mesmo. Mas no ringue, a luta se desenrolou muito bem mesmo. É, os caras estão no comentário comentando, fazendo umas gracinhas, né? Falando que, olha lá, os caras estão dando tag oficialmente, né? Legalmente, não estão ignorando as regras como você gosta, J.R. <risos> Mas aí, no fim, rolou ali um Tendem Action, né? O, o Dex deu um Superplex e o Cash do outro, do outro corner deu um, um Diving elbow bem bonito. Não pegou tão bem, mas a, a combinação é bem legal. E logo depois rolou o Finisher que eles estão usando agora, que eu não sei qual que é o nome exato, mas é o mesmo Finisher que o Arn e o Tully usavam naquele época do Wars, né? é o
2: Mind, Mind, Mind Breaker. Mind Breaker. Mind,
3: é, aqui Break. chama Mind Breaker, não sei se na época dos Four Horsemen era esse nome também.
1: Não, acho que lá eles só chamava de Spike Pile Driver mesmo.
3: Pile Driver assistido, né? Cada vez mais forte aí os rumores de que devem ser... Devem compor a nova formação dos Four Horsemen.
2: Estão apelando, né, pro, pro emocional dos velhos, né, pra nostalgia, né?
1: É, de coisa.
3: Enfim, deu FTR, ganharam, boa estreia. Aí depois da luta vieram os Young Bucks falou. Oh, Seguinte, a gente não teve a oportunidade de formalmente, oficialmente se apresentar uns aos outros, né? Já que aquela vez lá vocês salvaram o nosso. Oh, muito obrigado e queria oficialmente que falou: Ó, somos o Young Bucks, a porra da melhor tag team da última década, muito prazer.
0: Última década e meia, ele falou.
3: É uma última década e meia, perdão, é isso mesmo. Quando o, o, o FTR foi ali pra dar uma resposta, falar alguma coisa, o Butcher veio, bateu nos Young Bucks, aí começou pega pra capar, todo mundo se batendo veio o Omega, veio o Page
1: o Page sempre acompanhado de alguma bebida alcoólica, né, que agora fudeu. um
3: esquisinho, é, o um negocinho little business, little business, é. little business.
1: e aí é, galera
3: lá no comentário falou, olha só três das melhores tag teams do mundo ao mesmo tempo no ring, o que será que vai acontecer vou te falar o que vai acontecer, vai ter Natural Nightmares lutando pelo título semana que vem oh. fica difícil assim, hein in peace Ranking da EW mas, tudo bem segunda luta Penela Ford e Nyla Rose contra Chris Tatlander e Ricardo Shida. Outra boa luta, gostei da dinâmica. Vale ressaltar que Chris Tatlander continua cuidando. É notável a evolução física dela de quando estreou na EW para agora. Tá muito bem. E Penélope Ford, né, cara? É um puxe meio aos trancos e barrancos, mas tá acontecendo.
2: Por causa do acidente da, da Brit Baker, né? Basicamente. Mas assim, ainda fico feliz que tem um boneco aí reserva, né? Vamos colocar assim pra dar o um push, assim. E acho que não tá fazendo feio, não. Não é tipo Industrial, é, exatamente. Não é um boneco que não cabe, assim, sabe?
3: Penelope Ford tava ali no, no Apron, né? A Shida aproveitou pra tentar se acertar com a Nylon ali, tava presa ali no, nos ombros dela. A Ford ajudou, né? Tentou fazer meio que ensaiar um. Um, um tactic action ali, não sei o que, que aconteceu, parece Parecia até um. Doomsday Device, parecia que ia rolar alguma coisa assim, mas antes a Ricardo Shida foi lá e puxou ah, os pés da Penelope Ford, não deu. na na ela Shida acertou o Falcon Arrow na Penelope Ford. Um, dois, três. Não! Um, dois! Ah, foi lá, o Saben se envolveu finalmente, não tinha se envolvido ainda. Uhum. E o, na o namorado da Penelope Ford. E a Statlander acabou é, tendo que intervir e dar um suicide dive. A Ford aproveitou e. Pinô Ricardo Chida, campeã com o Northern Lights suplex um ali. Muito bonito, com um ponte.
0: É, quase um Perfect Plex. Está
3: na história, está no caderno. Pinot, a campeã. Backstage vídeo ali com sempre em preto e branco, né? Darby Allen dando rolezinho com o Tony Hawk.
2: Achei, achei muito bom quando ele fala que não pode lutar, né? Não tá liberado pelos médicos. O Tony Rock aparece e fala assim. Não precisa de médico pra andar de skate, eu tô te liberando. Aí ele fala, ah, então beleza, né? Tipo, se o Tony Rock me libera pra andar de skate, quem é que vai falar que não, né? É,
3: então umas 14 vezes lá, desceu de uma escada ali com o skate e conseguiu. Toninho né? Gavião, né? Depois teve um package, mais um vídeo package da Brit Baker e a sua recuperação, Dr. Brit Baker, mais do mesmo.
1: Eu tenho que dizer, cara, aquela hora que ela começou a andar de, de cadeira de rodas com aquele peso amarrado, eu ri mais do que eu devia.
3: Aí depois a gente teve a terceira luta, então o Inner Circle, né, o Proud and Powerful, Santani Ortiz e o Jake Hager, enfrentando o Best Friends e Orange Cassidy. E eu achei essa luta aqui um, meio mais ou menos, acho que eu sempre venho gostando das lutas do Best Friends, essa aqui eu achei, não sei... Que Mas deu
0: bastante destaque pro Orange Cassidy essa luta aí.
3: Como sempre, né, sempre rouba a cena. O que que deu? O, o Hager levantou o Trent, jogou ele pra fora, acertou um close line por cima da corda, Santona foi lá e capotou o Chuck pra fora também, tag por Ortiz, o Hager foi lá e pegou o Orange Cast, colocou ele no corner. Ortiz veio, é, eles foram, deram um cannonball muito bonito, pareceu o Poetry in Motion, né? mas com cannonball. Eles tentaram o tal do Street Sweeper, aí o Chuck empurrou o Santana, o Orange se aproveitou e pinou. Um, dois, três, Orange Cast está over as fuck, Consegue mais uma vitória para o seu trio. -b 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 Best friends. Depois, Jericho vai pro ringue, vai lá, pega o, o, f... o Floyd, né? Seu... seu taco, ele estava o tempo inteiro. Ele ah, chama assim?
2: É, parece que voltaram a chamar de Floyd. Acho que foi um rolê só semana passada, né? A gente tinha comentado que tinha mudado o nome, alguma coisa assim.
3: Aí foi, bateu, deu com o taco em todo mundo. Inclusive, o Arncast foi praticamente assassinado, começou a sangrar ali da cabeça.
0: Sacos de laranja, né?
3: Tiraram o saco de blood oranges ali De laranjas sanguíneas Existe isso, eu fui até procurar Existe isso no Brasil, nunca vi isso
0: Nunca vi, acho que é tipo de Toranja, tá ligado
1: Não, Toranja é grapefruit
3: É parecido, é primo ali. Aí você consegue ver nessa foto ali o saco que eles usavam pra colocar Bola de beisebol, né Bola de meia, sei lá que porra pra dar na prisão Colocaram um, um quilo de laranja né? Um quilo de lima E sentaram na cabeça do Orange Castle Depois que já tinha tomado, já estava sangrando Terro, voou suco ali pra tudo quanto é lado pobre menino, está morto na plateia Tony Schiavone tava lá pra fazer umas perguntas pro Billy Gunn que tava ali na plateia, veio o MJF mandou todo mundo tomar no cu falou o seguinte deixa eu falar aqui que eu preciso falar, preciso tirar um negócio do peito, eu tô undefeated aqui estou invicto há, sei lá um ano, um ano e pouco e vocês dão a porra do Titan Shot pro Jungle Boy? Como assim? Eu venci esse filho da puta e aí todo mundo sabe que aqui tem um teto, e esse teto chama-se MJF, você está olhando pra ele, eu sou o, o tubarão branco dessa porra dessa companhia. Aí o Billy Gunn puxa o microfone de volta e fala assim, ó, você quer saber de um tubarão branco? Você tá olhando pra um, meu filho, cala tua boca aí, vou te comer o brioco com farofa. Gosta de um cu? <risos> só entender porque me chamam de Billy Cu, né? MJF fala que ele tá surpreso que ele não tá ocupado aí tentando arranjar emprego pros filhos sem talento dele aí na companhia, e, o, e aí o Billy Gunn já pega ele assim, o MJF já chama o Wardlow, 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 me ajuda aqui meu amiga, e aí já sabemos né, provavelmente vai ter essa luta MJF Billy Gunn, inclusive acho que já tá até anunciado a gente vamos falar sobre isso pra semana que vem a seguir, Sami Guevara contra Coach Cabana, a situação da história da Coach Cabana perdeu, perdeu de novo gostei de ver o Sammy ganhando porque fazia tempo que ele só se fudia, né Tava lá, bem recuperado. Gostei dessa luta. Achei que... Ambos são bem atléticos e achei que a química do dois é bem legal. O coach tava lá no, no, no corner, né? no canto. Pegou o Sammy pra colocar o firearm ele tentou fazer aquele... Como é que é? Aquele Superman cover dele lá, que ele pula por cima do cara. Superman foi... pin, é. Superman pin. Sammy foi mais esperto. Colocou no Torch Rock. Depois acertou um GTS e pin. Um, dois, três. Não deu pro bum bum coach cabena. Deu Sammy Guevara o Spanish God. Depois da luta, veio a Dark Order, né? Completa. Brody Lee foi lá, deu a mão pro... pro Coach Cabana que tava caído do lado de fora do ringue. Ele aceitou, levantou e não falou nada. Foi isso. Foi embora. Aí o Coach, caralho, meu cara, tá passando gente boa, tá tentando me ajudar. Aí ele tem... Na entrada do ringue tem, tipo, duas entradas, né? Meio que, normalmente, uma é dos face, outra é dos heels. O, a Dark Order foi toda embora pela dos heels, e aí, ele para no meio assim, fica indeciso e ele, ele vai embora pela mesma da Dark Order. Programa
2: Tentação, né? Não sei se vou ou é. se fico, não sei, não se, sei se, se fico ou se vou. É. E foi.
3: O Sam Guevara, que tava ainda no ringue, veio o Matt Hard. Falou: Ó, oh, seguinte, eu acho que me vejo muito em você. Tu é o futuro dessa companhia. Mas para você conseguir chegar aí no próximo nível, você precisa se desassociar do Chris Jericho. Senão você vai ficar preso aí nesse nível para sempre.
1: Vai ficar na sombra dele
3: aí o Sam me fala, você tá louco, cara, que eu vou acreditar em você você tentou me matar duas vezes, cara vai tomar de seu cu, tu é um péssimo motorista aí o Matt fala, oh, não, 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 não. match fact, sou um ótimo motorista <risos> entra aí, o overlay entra o overlay na tela, de repente ele começa a se transformar nas outras personalidades, vira o um broken match, depois que ele tava elogiando já queria matar ele depois de novo também chamou ele de Samuel, Samuel vou lhe deletar, esse segmento tem que ser documentado o Sam ficou confuso e foi embora depois teve um, um, vídeo, um vídeo package rapidinho com o Joey Janela, falando, caralho. Comecei mó bem aqui nessa companhia, agora tô aí na sombra de todo mundo, só me foda, enchendo a cara. Tô apanhando pra caralho. Aí saindo do bar, ele encontra no farol, no semáforo, assim, o Sonic is, né, num carro conversível. Ele entra no carro, vai embora e teremos continuação dessa história. O que, que vai ser disso? Não tenho a menor ideia.
2: Eu gosto eu gosto que tem, mesmo os caras que não fazem nada, assim, os caras têm um segmentinho, assim, de, de dois minutos. Né? É bem legal isso, né?
3: A Dasha tá lá no backstage tentando falar com o coach cabana é, Ele tenta não dar entrevista Tá meio transtornado Mas ela consegue pegar ali, o câmera consegue pegar ele Indo pelo corredor entrando No locker room do Brody Lee Da Dark Order Será que é o óbvio mesmo? Vai entrar pra Dark Order? Coach cabana?
1: Olha só Vai pôr máscara, pelo amor de Deus
3: Mais backstage, Moxley chega ali no estacionamento Esse estacionamento é um pouco mais seguro que o do NXT Pouco é, um pouco. Porque oh, nice. na hora que tava lá dando entrevista pro cara que eu esqueci o nome, como é que era o nome? Do, do... Alex
2: Marvez. Alex Marves.
3: E falou tô cansado, já fiquei ouvindo esse TES aí com essa toalhinha laranja falando aí a porra da semana inteira e cansei de falar. Próxima vez que aparecer aqui eu vou comer o cu dele e eu não consigo conceber a ideia de que alguém acha que consegue me vencer e tirar esse título de mim. Nem TES, nem Brian Cage, nem ninguém que você acha aí o Keyboard Warrior da internet falando essas merdas Eu fico puto com essas coisas E aí o Tess, de repente você fala assim Ah caralho né, não vai, não vai sair nada disso Vai ser só o John Moxley, de repente o Tess vem E chega na cara dele assim, Peita ele, tira o óculos e fala assim É o seguinte meu irmão, tá pensando o quê? Meio que truca ele tô louco caralho, tu tá louco Truca ele meio que que nem Ele trucou eles na semana passada, meio que o um jogo reverso, mas na verdade era uma manota, era uma tramóia, ele só estava o oh, distraindo, porque lá no fundo você vê o Brian Cage vindo ali do seu jeans e sem camisa, tá sem camisa porque está revoltado, já veio, deu nas costas ali do Moxley, jogou ele em cima do Cruze Vermelho, quebrou o para-brisa, briga de, de, de monstro, de máquina, e aí o Cage ia matar o, o Moxley, o Tesla. não, 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 Vamos guardar, vamos guardar o melhor ali pro, pro Fighter Fest. Aí ele finge que vai parar mesmo, mas no fim ainda pega e joga ele no, no, no vidro traseiro. Como é que é o nome do vidro traseiro? Parabrisa traseira?
2: Pode se chamar até de João, se quiser. Não...
3: João. <risos> joga ele no João, estilhaça o João. E o João tá quebrado em cima do João. E vamos ter João contra Brião do Fighter Fest. 620! Título TNT, Energético Vermelho, Code Campeão enfrentando Mark Queen. Porque é open challenge, porque ranking foda-se. Dois faces, handshake ali, aperto de mãos, até a hora que o Cody começa a dar os seus sinaizinhos de rio. Começa a ah, dar sinais. ataques, começa a mirar ah, o tornozelo do homem que precisa muito dos pés, porque grande parte do seu moveset é baseado em flying moves. Enfim, é, gostei muito dessa luta. Porque podemos, podemos ver aí um, um pouco mais do Mark Queen, Coisa que a gente viu, acho que nos primeiros pay-per-views ali, né? Quando nem tinha ainda Dynamite. Mas nos primeiros pay-per-views a gente pôde ver bastante na Private Party, Acho que eles ficaram um pouco na sombra das outras tags. E nessa luta deu pra ver novamente do que, que ele é capaz. Mesmo tentando vender a lesão ali, né? Do tornozelo. Conseguiu rolar uns, uns spots bem legais, né? O cara é aquele maluco que parece que desafia a gravidade, né?
1: Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que que foi aquele Corcos Crew DDT? Caralho!
3: Aquele 450, né, também, da, da Top roupa ali pra fora, ali, né, uhum. na, na escada ali.
1: Insano!
3: No fim, o code colocou ele aí num, num leg lock, num ankle lock meio modificado. Apertou ele com os dois pés, parecia, parecia é um realmente... Ankle lock
0: um... com figure four.
3: Doloroso pra cacete, e o cara não teve jeito, teve que... Dar o tap-out, depois de muito sofrer e ser atingido no seu tornozelo lesionado. Vence Cody Rhodes, depois da luta eles vão lá, se abraçaram, boa luta, que, 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 lá. e aí no fim tem que vir o vilão. né? O vilão, no caso, não é o Mark Skull, não é o vilão no terceiro, é o Jack Hager que veio e não falou nada, só olhou assim e falou ah, esse negócio aí, ó, oh, eu gosto mais de Monster, mas TNT pode ser também, e aí entrou no ringue e desceu a mamona no velho. Bateu no Arne Anderson e aí o Cold falou, oh, ó, que não! Velho! Já foi pra cima dele também. E aí o que acontece? Em companhia que face é face e rio é rio, vem três faces, dois com cadeira na mão. Ninguém vem ajudou de ajudando. A Hanger. turma
2: do deixa disso não existe, né?
3: Vem a turma não. do Luiz
2: Fabiano, né? Chega na voadora <risos> já.
3: Descer a cadeirada ali no, no alemão e sai daqui. Aí vem todo mundo, vem inner circle, o Matt Hardy deu um o um Twist of no Sammy Guevara E ficou essa briga generalizada aí Praticamente torcida organizada O Inner Circle foge e acaba o show Semana que vem, Kenny Omega E Hangman Page contra Natural Nightmares Pelos títulos de dupla Lessex Gods contra Best Friends Young Bucks contra Kip Sabian e Jimmy Havoc MJF com Wardlow contra o Billy Gunn E o Cody enfrentando aí Dessa vez um oponente misterioso pelo título TNT Do 10 contra o Jake Hager esse foi o mais Semana que vem promete. Fique ligado. Quarta-feira, o dia premium do Wrestling.
0: Sexta-feira a gente tem o SmackDown Go Home para o Backlash. E de confirmado mesmo a gente tem Brown e Heavy Machinery enfrentando Ziegler, Miz e Morrison. E o title match confirmado né pelo Intercontinental Daniel Bryan contra AJ Styles. Reza a lenda que vai ter gente tomando urina na cara nesse programa aí. Vamos ver.
1: No.
3: Vai ter o Lioto Machida, né? Lembrando, go home pro Backlash Fique ligado E agora Vamos ao
0: Bolão Mania, edição dupla Começando com o Backlash
3: WWE
2: Backlash Esse fim de semana Vai ser um excelente pay per view Talvez não seja, fica aí a reflexão Domingueira
0: É que vai ter a maior luta de todos os tempos Vai
2: ter né? a maior luta de todos os tempos Então tá tranquilo, só mais um domingo de quarentena Vamos lá, primeira luta, Jeff Hardy contra Sheamus. Eu vou votar no homem com a cara pintada ali, por motivos de foda-se. Jeff Hardy.
3: Eu vou votar no Jeff Hardy também, porque acho que agora ele vai ter o push. É.
2: Vai vendo aí, se ele não vai chegar, não vão fazer Victory Road 2011. Deus!
0: <risos> é, é, Jeff Hardy e logo depois ele vai pegar o, o Brown. Olha é que
3: tá o Friend? É,
0: o Friend. Faz saber. Passei a próxima. Apolo Cruz com
2: Andrade, e ele navega. Quero acreditar em Apollo Cruz. Andrade. No
0: entanto. Voltará a ser municipalidade, Urra. Acabou o <risos> porre, mano, cara. Quer, lembre disso. Nossa, é verdade.
2: Caralho, Eu não, não tinha pensei pensado nisso. Vamos lá, vamos lá. Ok, ok. Me convenceu, Andrade, Andrade.
3: Andrade.
2: Por enquanto tá rapidinho, né? Vamos lá. É, agora vai começar a ter, abrir as possibilidades. É, Women's Tag Team Title Triple Threat Match. Muitos T's, né? Cinco TMs. Alexa
0: Bliss... E Nick Cross, Iconics e Sasha Banks e Bayley. Eu acho que vai ser Sasha Banks e Bayley para irem pro NXT dar um... fazer um alôzinho lá pro, pro Trips.
3: Então, eu, eu ia votar antes em Iconics até anunciarem esse lance da Tag Team Match é. no NXT semana que vem. Eu não vejo as Iconics indo para lá, não. Eu achei que as Iconics iam pinar a Alexa Bliss e a Nick Cross para proteger, né? As campeãs, a Bayley e a Sasha. Mas com esse lance agora da excursão pro NXT só pode ser Bayley e Sasha.
0: É, e vai vendo se alguém não desafia a Bailey lá também por esse fazer uma excursãozinha título, da Bailey pelo título normal. Vai vendo aí.
3: Só que eu acho que vai ser com farofa. Pra mim, rolamento da Bailey na, na Alexa Blaze.
1: Pra mim, é a Sasha na Nick Cross.
2: Consegui o tocho aqui, mas por pura falta de foda-se. Assim.
3: Por
1: pura falta de interesse.
2: É. é. Universal Championship Handicap Match. Falando em Não Vou Perder Meu Tempo.
3: Puta merda, né?
2: Brawl Strowman, né?
3: Eu acho que vai ter o find, mas no fim o Brawl ainda assim vai ganhar. Vai dar Brown. Mas teremos essa participação especial aí, pode, pode anotar. Até porque eu lembro, hein? Próximo Extreme Rules.
2: Imagina os caras juntos lá e falando: caralho, vamos fazer uma handicap de Miss Morrison contra Brau Strowman. E alguém lá no fundo fala: eu acho que a gente tem que colocar o find nessa luta aí. <risos> eu acho dar que vem um... depois. Acho pra pra dar um sabor,
3: como... assim. <risos> vem depois com. O... Pra dar a mão do cocô na boca ali.
0: Ask na né, Jax, Ask, Pim.
3: Ask. Ask Naya Jax tem que ser.
0: E eu acho que Naya né, Jax volta pra um limbo aí. acho que é submissão. Acho que é PIN. WWE Championship Box Legs Match contra Drew
2: McIntyre.
3: Vai dar Drew McIntyre. Last talk claymore. Inclusive vai ter MVP, põe nas suas aparições.
2: Será que vai ter MVP se não tem por mano?
3: E se tem Lana? Vai ter Lana, Bob Lashley vai perder por causa da Lana.
0: Meu Deus. Só, só, são cenários assim que fazem o cara querer muito ver esse negócio.
3: Né? <risos> <risos> Meia-event. Deve ser bem event né? De contra a Orton.
0: Vai ser o quê? Orton. Orton.
3: Orton. É. Papagada.
0: Certeza.
2: Não, não Vai ser não Orton pra, ficar,
3: pra ficar um a um e aí os caras Mas... vão lutar de novo no Extreme Rules.
2: Eu acho que não vai ser limpo, cara. Eu acho que vai ser um rolê tipo você carameira uma dílha, tá
0: ligado? Eu acho que não é Extreme Rules, não. É Summer Slime, hein?
3: Pode ser também, pode ser.
0: Eles
2: é que
3: eu acho que Extreme Rules tem mais a cara do Ed, né?
0: Pô, mas aí vai ser aquelas bosta de novo.
3: Você acha que o Ed faz o quê, bicho? As melhores lutas do Ed são hardcore, heavy na céus, as porra. Ah, mas aí cara, eles
0: fazem uma
2: pro... Só que agora o cara morre, Tocho. O cara é. não pode isso.
3: Vai acontecer alguma coisa com o juiz ali, o juiz vai tomar uma ali, vai dar pra pagar, ou vai ficar sem ver o que tá acontecendo, vai rolar um dedo no olho ali, ou um soco no saco. E o Randy Orton vai, vai vencer com um, ou com um rolamento. O juiz não vai ver a crocodilagem do Randy Orton, o Randy Orton vai ganhar.
2: Meu Deus do uh, céu. Greatest wrestling match ever. É isso aí. Aparições especiais, vamos lá. MVP
3: Lana. Não coloque o na Vega porque está anunciado.
2: Ah, o Friend, né? O
3: Friend. Bray Wyatt defende. Acho que aparece sim. Então, fique ligado. Domingo agora rola o Backlash. Tem pré-show uma hora antes. Então, cinco minutos antes do pré-show, você ainda pode mandar a sua resposta. Participe do Bolão Mania. E tem mais! Mais Bolão Mania!
0: Temos mais um Bolão Mania. Agora o Bolão Mania é da New Japan Cup. Começa agora no dia 16 de junho e vai até o dia 11 de julho, terminando em Osaka de hall com 30% da capacidade apenas. Tem aqui. É bem no-brainer, assim, digamos assim, esse bolão. Você só vai perder pontos se você for muito louco ou o Guedo tiver bebido bastante. Tomado muito sake e tudo mais. Tog Macabe contra Yotatsuji. Primeiro round.
3: Macabe, Macabe.
0: Macabe. Segunda luta, ishi contra El Desperado.
3: Ishi. Da ishi. Tony Pitbull.
0: Toriano e Jado, Toriano.
3: Toriano. Oh, Rolamento, rolamento, pode é, ser rolamento.
0: É Schoolboy, school aquele, né? O classicão dele. Hiromu e Tomak Roma. Hiromu. Hiromu,
3: Hiromu com time bomb.
0: Pela primeira vez na televisão, Kazuchi Kokada
3: contra Guedo. Vai dar Gedo! <risos> é
1: ruim, hein? Imagina, o Guedo começa a ganhar nessa. Luta de velhos.
2: Luta de velhos, acho que é a primeira que tem aí possibilidades, né? E o de Nagata contra Minoru
0: Suzuki, pra mim, é dá Minoru.
1: É, tem da menor
3: Suzuki, né? Vai ganhar como? Pinfall ou submissão? É, pinfó. Pinfó, né? Gotchick para Driver.
0: Isso. Yuya Uemura contra Yoshinobu Kanemaru. Kanemaru. Kanemaru
3: Kanemaru só ganha porque é Young Lion, vai tomar young no. Line.
2: cu. Kanemaru É. é o maior campeão de DC Junior da história. Próximo
0: Young Lion. Gabriel Kidd contra Taiji Shimori. Taiji Shimori.
3: Shimori, é, é não pin. lembro. O, o finisher dele é Pinfall ou submissão? Não lembro.
0: Ele, é tem, ele tem os dois, mas vai
2: ser o Pin. A cruz maluca lá. Tanahashi contra Tite. Da Tanahashi. The
3: Ace. O Asno. Vê, um
0: vê lá, hein.
2: Não é Fly Fly.
3: Não,
0: dá Tanahashi É aquele cujo
1: nasce apenas uma vez a cada geração.
3: Feel good, feel good. Tá bom, Tanahashi. E hoje
0: tem a formação da próxima luta. Quem vencer a próxima luta, pega o Tanahashi. Cote Bush ou o Zack Sabre Jr. Eita. Eita. Então dá o Ibush. Outra luta que eu não sei, viu? Vai vendo aí. Também, mas Porra, tem que dar e-boot. tá na e tá na Zeke Saber Jr. parte 412. Tá, o
2: já. meu
3: resultado final tem que dar e-boot. Não, não, mas eu, é. digo,
2: mas eu digo assim, é, mas aí você vai queimar... O, o problema é você vai queimar Tanahashi e Bush no segundo round da New Japan Cup sem... sem...
0: Cara, a gente não sabe não se o eu mundo vai existir, fiz bracket, velho. Não
3: fui eu que fiz o bracket.
0: Eu acho que é. uma, eles tão que aproveitar, sim, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos lá, então, a gente aproveitar. não sabe o dia de amanhã, verdade, é verdade. Pô, me, que convenceu, tá me convenceu, me de... convenceu. Ryusuke Taguchi tá Sanada... Dá sanada.
3: Sanada. Pinfall. Fico em meio dúvida, dar... mas dá sanada. sanada.
0: Não, dá sanada. Submissão, dá. Né? Não.
3: Submissão.
2: Maluquice lá, né? O... School Angel. Show e Shingo Takagi se quiser,
0: a vai ser boa, hein? Vai Não. dar show, vai dar show. Da... Vai, Não, da da vai dar show. Vai dar show Vai dar show. Show. Show? Beleza. Ó, agora vem a pior luta do, do round 1: Tenzan e Oshihashi.
3: Aqui todos somos fãs de oshirashi só que é o contrário. Daí acho que... é
0: chirraço porque velho. Oh, aí temos Io contra Bush. Aqui eu
3: acho que dá o Io. Essa deve ser uma boa luta. Eu
0: Também. acho que dá Bush. louco.
3: Oh, eu acho que dá Io porque o show vai perder.
0: E Satoshi Kojima contra Ivo, pra mim dá o Ivo. Essa acho que vai ser muito boa, viu? Luta do Lariate retardado.
3: Goto é. Azul, hein?
0: Goto Azul na, na última parte do bracket. Goto contra Yujiru Takahashi da Goto. Vamos, o Goto, caralho! Goto, Go. tricampeão,
3: caralho. maior campeão da New Japan. É. Maior? Tem alguém com três? Não. Para ele? Maior, maior. maior. Vai da Goto, DGTR.
0: Quem será o finalista do lado 1? Um? Pra mim é a Okada.
3: É Okada. Okada.
2: okada. Eu acho o lado 1 é, um é bem seco nisso, sim. É, é okada. Se não for o Okada.
3: Quem pode ser? Tomou Hiromu. É o Ishi.
0: É o Ishi. É, é o Okada
2: o Ishi.
3: Olha, é. eu acho que o Hiromo corre por fora.
0: Inclusive, eu acho que a semifinal é o Okada e Ishi. É, assim, a sorte do Hiromo.
2: Assim, eu, eu tô vendo aqui, ele chega na final. É que tem muito Júnior também na esquerda, né? É, entendeu. Mas assim, o problema é o Okada, né, cara? Porque assim, ó, olha, olha o bracket do Okada eu acho ali. acho que embora. o
3: Hiromu não tinha é do Ishi eu Acho que assim, nenhum dos cenários possíveis no mundo. Ah, eu
2: acho que o Ishi é campeão em perder essas lutas. Entendeu?
3: Assim. E, e ele é a maior pedreira que o Hiromu pega na, na chave Sim, dele
2: ali. sim, no, no lado dele, sim, antes é. da, da semifinal. Agora, o problema é que não tem o único boneco que pode matar o Okada. É da primeira luta ali, né? Que é o Nagata e, e o Melhor Suzuki, né? Suzuki, é. É ali. Tá bem depois, fácil. Depois daí, cara, o Okada dormindo, mata. Pode botar esses é.
0: quatro bonecos
2: juntos. Digo
3: cara. mais. Tá tão smooth, tá tão smooth esse lado esquerdo pro Okada que ele não leva. Ele perde esse campeonato. Ele chega na final, mas ele perde.
0: O outro lado da final é o Ibushi. É, o Okada e Ibushi a é final. E quanto Ibushi campeão.
3: Ibushi, não Bush, Ibushi.
2: Rebushi.
0: Ibushi campeão e Fogos de Artifício nele, é.
2: nele mesmo. Agora sim, ó, ó, lado direito tem muito cara que pode ser campeão assim, né? Boto, Ivo, Takagi,
3: Zack Saber
2: tá Jr., Zack Saber
3: Jr., tá na rush Bush. Muito equilibrado, eu achei, os lados.
1: Vamos começar as nossas notícias velozes, lembrando um daqueles, um dos maiores, que já subiu no ringue cinco anos atrás e infelizmente deixou-nos Dustin Road, aquele que ceou com Rainhas e Reis. E comer um feijãozinho com bacon também, porque a vida é foda. Tempos difíceis, papai.
3: Mais do que nunca. Hot times, hot times, bebê.
1: Dust, grande Dust. Se sempre aí, sempre lembrado, se sempre conosco. Gostamos muito.
3: Eternizado no NXT, deixou sua marca, tem sua estátua, tem seu torneio. Foi um dos maiores de todos os tempos, indubitavelmente. Vale lembrar, não só pelo que fez em ringue, mas por muito do que fez fora do ringue. Foi importantíssimo pra indústria, pra história do wrestling
2: como mentor, assim, querendo ou não eu, eu, isso que eu acho muito legal a partir da tenta, a, a, apesar das tentativas da WWE, né, de, de colocar o cara de lado, né, de, de querendo ostracizar o cara você vê que esse pessoal do NXT assim, vamos, vamos falar assim, NXT Originals né, Kevin Owens Bailey, Originals que eu digo assim dos, dos primeiros bonecos, né é os bonecos assim, beijam o chão que o cara passa, assim, né, falam que o próprio Juice Robinson, né fala muito bem dele, assim, quem passou lá fala que o cara era fora forte série, né? AJ Styles e CM Punk trocando farpas na internet, né? Parece que tudo começou quando algum fã, tem uns fã também que é motoboy de treta, né? Chegou pro CM Punk e falou, pô, CM Punk, e o AJ Styles aí, né? Todo mundo se posicionando com relação a essas questões, equidade, racismo e tal. O que, que você acha do AJ Styles, né? Aí o CM Punk falou mais ou menos assim, cara... Tipo assim, não te surpreende, né? Que o boneco te surpreende que o boneco não falou nada, assim. Todo mundo já sabe, né? Faz tempo, né? Do que, que esse aí é, né? Do que, que ele. Em que time ele joga, né? E aí o Indy Styles foi dar uma
0: entrevista
2: no, com o The Times of India, né? Porque... Nossa senhora, né, cara? E aí o pessoal lá da Índia, lá, o Indus Share, <risos> querendo ou não, falaram, pô, AJ Styles, aquele treta com o CM Punk falando mal de você aí na internet. Aí o AJ Styles falou, ah, eu não vou dar satisfação, porque eu não preciso me importar com quem eu não me respeito, quem não me interessa, saca? Meu trabalho como artista é entreter as pessoas ao redor do mundo e eu não tenho que reagir a pessoas que dizem coisas fúteis e estúpidas. Ou seja, né? Isentão, né? Isentão. Terraplanista, isentão, é, enfim.
1: Cristão, belo recatado e lular, né? Um filho da puta. Falamos mais cedo. Porraímon rodou. Agora vem a confirmação. Vai voltar a ser apenas em Ring Performer. E os criativos, tanto do Raw quanto do SmackDown, serão unificados sob a liderança de Bruce Pritchard.
3: Vai ver acabar essa bread split aí de vez. Ai,
1: caralho.
0: Agora temos a décima edição das dicas de lutas para a quarentena.
1: Dica número um é Yoshirai contra Momo Watanabe valendo o título, Wonder of Stardom, de um programa tranquilo, semanal, de 2018 ali, bem no comecinho do ano, que é totalmente luta violenta e brutal de pay-per-view. Eu, eu não entendo como essa luta foi feita num semanal, mas ela foi feita num semanal, por favor assista.
0: Coraco com
3: Korakway Hall, 23 de maio. A minha próxima, então, eu quis aproveitar o ensejo de duas coisas que acontecerão, né? A luta do Edge aí para ser considerada a melhor luta de todos os tempos e o Undertaker, que tá em voga por conta do documentário, e foi buscar o que eu acho que é, pra mim, a melhor luta do Edge singles, standard, assim, sem ser Harry Cell, sem ser Hardcore, sem ser TLC, luta 1x1, tete a tete, mano a mano. E eu lembro e gosto muito dessa luta com o Undertaker no WrestleMania, 24, 2008. Muito legal. É Undertaker no WrestleMania, antes de acabar a Streak, então o resultado é meio óbvio. Mas a luta é muito legal. Tem a época ali da Vic Guerreiro, quando ela era general manager. Ed no ápice, assim, do rio zaço.
1: Era o La Família né?
3: La Família com o Thiago Guerreiro e tudo mais. E era pelo título. Ed era o campeão na época. E o Taker ali lutou pelo título no, no WrestleMania 24.
0: Uma das três vezes que o Taker venceu o título em WrestleMania.
3: Gosto muito desse WrestleMania 24 e vale a pena. Vou deixar para vocês Bom o mesmo. link também. Tem oficialmente no canal da WWE.com a luta completa. O link está lá no nosso Discord.
0: A minha luta é Manami Toyota defendendo o seu cinturão 3WA, que é o World Women Wrestling Association Championship. Que na época era o maior da AJW, né? Que era All Japan Women's Pro Wrestling. Ela enfrentou a Kyoko Inoue em 7 de maio de 95 no Korakuen Hall. Essa luta é considerada a melhor do ano de 1995 pelo Wrestling Observer. Eu acho que posso dar spoiler, porque é muito famosa essa luta aqui, né? Essa luta ela durou 60 minutos. Nei. Terminou em empate, Manami Toyota retendo o título e Korakuen Hall virou, sei lá, Maracanã. É inacreditável Tem coisas que essas mulheres faziam no, no ringue aí Acrobacias e etc Que não fazem até hoje Então as mulheres estavam só tipo 25 anos à frente do seu tempo é, A minha luta É do Lute Underground Grave Consequences
2: Match Pra quem não sabe, é a luta do caixão né? A casket match do Lute Underground Fênix contra Mil Muertes Aquele Fênix aí que tá na IW hoje Com 89% menos tatuagem Muito boa essa luta, muito legal mesmo
3: Todas essas dicas você encontra lá no nosso Discord. Discord.io barra
0: Encerrada a gravação deste episódio 155, a tua hora vai chegar. Gostaria de um tchau geral dos meus amigos. Começando por Douglas de um Estamos dando
1: adeus a vocês por essa noite. Voltem na semana. Que vem para nos ouvir, todos nós quatro novamente, para ouvir o que temos a dizer sobre o Backlash. O mundo continua a girar de maneira esquisita. Estaremos aqui. Estejam aí também. Muito obrigado e boa noite.
0: Lucas Alberto, o Peço Pedir desculpas aí por
2: eventualidades aí na, no áudio. Sei que o Tocho faz o seu máximo para deixar tudo nos trinques. Meu equipamento não ajuda. Eu vou quebrar essa porra toda aqui. <risos> e um dia eu vou ter um áudio muito limpo e cristalino, como o lindo lago do amor, um abraço
0: Leonardo Luni, seu tchau muito
3: obrigado senhores que vieram aqui a Twitch nos acompanhar fique ligado aí em Bolomania, participe domingo tem Backlash, e na terça quando a gente voltar, a gente fala de tudo que rolou nele, e também no começo dos eventos aí da New Japan Pro Wrestling dois bolões pra você participar, é de graça não marque touca até terça, abraço a todos e boa noite
0: o Four Corners Wrestling Podcast tem gravações todas terças e quintas ao vivo e sem cortes em twitch.tv. ForceWP. Episódios quartas e sextas no Spotify, Apple Podcast, Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito. Basta assinar o nosso feed RSS. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu sou o Matheus Mosman, o Dyna Black. A nossa hora chegou e nos despedimos. Tchau. Caralho, a gente vai morrer, moleque.
1: Ih, caralho!